0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentren. Yo soy Lía, bienvenidos a Suma de Talentos. El día de hoy tenemos como invitado a un talento impresionante. Es licenciado en Administración de Negocios, tiene conocimientos de Ingeniería en Imagen Pública, tiene un doctorado honoris causa por los esfuerzos y la labor realizada para apoyar el tenis y al deporte en México. El tenis lo trae en la sangre, tiene un beat y una energía muy intensos, y es una persona muy agradable. Eduardo Rodríguez Amaniego, bienvenido. Gracias por estar aquí.
1: Oye, qué, qué increíble presentación, Lía. La verdad es que el gusto es mío y de veras que... Ahora sí que me dejaste sin palabras desde la presentación, te lo agradezco mucho.
0: <ríe> qué maravilla, ¿no? El placer es todo mío, de verdad. Tengo muchas ganas de platicar y de preguntarte cosas importantes. Y yo empezaría eh, haciendo un recap... Vienes de una familia de tenistas y entonces esto es algo que has disfrutado desde pequeño. ¿Cómo surge el deseo de impulsar a nivel magno el tenis y el deporte? ¿En qué momento dijiste, quiero que esto llegue a más personas?
1: Pues mira, eh, ahora sí que eh, remitiéndome a la primera parte del, de la pregunta y el comentario que me haces. Pues mira, sí, o sea, vengo de, de jugar tenis desde muy chico. No, no, no toda mi familia este, ha practicado el deporte, este, el tenis, pero, eh, por ejemplo, yo, yo soy muy cercano y sobre todo fui muy cercano en mi, mi infancia a dos primos míos que jugaban todos los días prácticamente conmigo tenis y, y mi prima, este, la verdad es que fue la que poco a poco fue despuntando de, de entre nosotros eh, dos también, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque pues no sé, traía un talento este, desde siempre, desde muy chica pero además es muy dedicada este, y ya ves como que una cosa lleva a otra y de pronto eh, empezó a dedicarse más y más al tenis y más al tenis y tenerla cerca eh, para, para, aparte que eso era un honor para mí, era una, una cosa hermosa verla jugar pues la verdad es que este, me ilusionaba mucho y me entusiasmaba porque ella logró llegar a ser la, la tenista número uno de México en su momento y este, pues era un, un placer ver cómo había evolucionado. De ello. Yo la conocí, digamos, en, en la cancha, cuando apenas empezaba a aprender a agarrar la raqueta, digamos. Claro. Y ver cómo evolucionó hasta eso fue fantástico. El deporte en general siempre me ha gustado, pero el tenis en particular pues es el que, el que más de todos. Y, y la verdad es que he pasado momentos muy bonitos en la cancha y fuera de ella, pero en torno al tenis. Y la verdad, cuando pienso en un lugar que me dé felicidad, inmediatamente en mi mente me remite a una cancha de tenis. Esa es la verdad de las cosas. Entonces, yo creo que siempre me quedé con la espinita de, de cómo hacer algo en mi vida que tuviera que ver con el tenis. Y aunque, digamos, uno crece con la ilusión de ver si eh, puedes volverte profesional y demás, pues la verdad es que yo nunca fui, fui tan bueno. Sin embargo, este, el gusto lo tenía y pensé, pues algún día me gustaría hacer algo con el tenis ya, si no es eh, yo dentro de la cancha, pues fuera de ella. Pero hacer algo porque el tenis a mí en lo personal me ha dado me ha dado muchísimo la verdad es que era este es, es algo impresionante tengo unos recuerdos fantásticos eh, de mi niñez y de mi juventud en una cancha de tenis y, y para mí significa mucho un esfuerzo importante de pues de mis papás porque eh, yo estuviera en una cancha de tenis eh, aún y cuando ellos de pronto llegaron a, a no estar en algún club deportivo este pues siempre promovieron que yo estuviera impulsaron que yo estuviera y a veces me iba a jugar con mis tíos, este, muy al principio pues tal vez con ellos, eh, cuando podían me acompañaban alguna cosa y como que siempre estuvieron muy al pendiente de que, de que tuviera eso que me causaba tanta alegría.
0: Claro, y estás tocando un punto muy importante porque de pronto podemos pensar que si tienes un sueño y no se concreta como tú lo visualizaste, entonces ya no tiene sentido.
1: Sin así embargo, es. me
0: estás hablando de adaptar ese sueño, llevarlo a cabo y de todas maneras darle impulso, porque al final del día lo que tú querías era tener que ver con todo este mundo del tenis y lo estás logrando.
1: Es exactamente así. Yo, yo lo veo tal y como lo acabas de decir. De hecho, mejor dicho imposible. Fíjate que eh, hace no tanto tiempo, yo te hablaría de unos eh, tres años y fracción, eh, tal vez cuatro, yo eh, estaba yendo a jugar eh, tenis a, a unas canchas este, donde me habían invitado a jugar unos amigos. Y de pronto me encuentro con que van llegando a las canchas pues algunos tenistas que eran muy famosos, muy, muy conocidos, pero era una situación muy rara porque nadie se esperaba que fueran a llegar, o sea, nadie lo estaba esperando, son gente eh, importantísima en otros países, unos de ellos fueron número uno del mundo y demás, no. son unas figuras en serio y, y nadie se esperaba que estuvieran ahí. Y de pronto me enteré porque por casualidad ellos venían a un evento en donde el gobierno de la Ciudad de México pues había apoyado algo un poco a ese evento y tenían pensado pues hacer algo con los jugadores, no o sea manera de de agradecer, digamos, el impulso que estaban dando ese evento que, que traían algunos empresarios. Entonces, dentro de las actividades estaba, pues, que dieran una pequeña clínica de tenis o que la gente los pudiera ver pelotear un poco o que los tuviera cerca. Y sé que pensaban hacer eso en el Zócalo. Sin embargo, alguna cosa pasó eso, me enteré tiempo después que lo que hicieron fue llevarlos a estas canchas en las que yo estaba jugando, pues porque las tuvieron ahí como a la mano, tenían una facilidad para poder llevarlos y, y claro. yo los llevaron prácticamente que sin avisar, así como de nadie se sospecharía que iban a estar ahí y yo tuve la fortuna de estar. Pero el hecho es que eh, lo que te quiero contar es que al verlos tan cerca y de manera tan inesperada y repentina, como que me, me causó hasta más emoción porque es algo que no te esperas y dije, oye, esto está padrísimo. Me, te puedo decir que hasta me emocionó el solo hecho de verlos, ni siquiera el verlos adentro de la cancha, desde que los vi pasar como cuando tú tienes algún, algún ídolo o alguna persona que, eh, que admires por alguna razón, puede ser un cantante, algún artista, así me pasó con el, con ellos, con, con los deportistas de, de, que jugaban el deporte que a mí más me gusta, entonces, pues la verdad, eh, me quedé pensando, pues si alguien tuvo como la, la visión ...de traer a estos jugadores acá... ...y eran jugadores que ya estaban retirados... Pero, ...pero en muy buena forma física... ...y te digo que seguían siendo unas figuras en el mundo del tenis... ...entonces yo pensé... ...pues a lo mejor podía hacer yo algo parecido... ...y desde ahí... ...me acuerdo que desde ese día me quedé pensando... ...voy a tratar de ver cómo... ...o sea, cómo, cómo se podrá hacer algo así... ...ni siquiera eh, tenía muy claro cómo... ...pero empecé a buscar los caminos... ...y la verdad es que de a poco fui dejando... ...cualquier otra cosa que hubiera estado haciendo en ese momento... ...y que hubiera venido haciendo en mi vida para dedicarme de lleno a lo que más me, me gusta, que es el, el tenis. Digamos que para mí el tenis es lo más importante en la vida dentro de lo menos importante, si, si me puedo explicar. O sea, tal sí, vez por no compararme con la familia, con, este, con las personas que uno quiere, con las cosas que son realmente importantes en la vida, pero eh, fuera de ello creo que el tenis es de las cosas que, que a las que yo les doy más importancia.
0: Fíjate qué interesante y qué importante lo que me estás diciendo. Encuentras la forma de adaptar este sueño para hacerlo realidad, pero además en algún momento cuando se te presenta esta oportunidad, la ves, la tomas, la bajas, la adaptas y la echas a andar. Y eso es algo en donde muchas personas a veces se detienen, porque se les ocurren ideas como la que a ti en ese momento en la cancha se te ocurrió y solitos como que se anulan y dicen, no, pero está complicado, no, pero ¿cómo le haría? Y sin embargo tú tuviste todo este punch para decir... Quiero hacer eso, tengo que encontrar el camino. Lalo, ¿tú crees que con este con este feeling, con esta intuición se nace o es algo que podemos desarrollar?
1: Híjole, bueno, pues te quiero decir que, o sea, la verdad hasta me conmueve tu entrevista, es que es, es, es increíble que me puedas estar diciendo estas cosas porque pienso que el camino ha sido, digamos, no tan largo como se ha sentido en muchos momentos porque no es fácil emprender. Y, y la verdad es que ahorita dices, se nace con eso o se adquiere. Pues mira, en mi caso, yo yo creo que fue una cosa que adquirí. este No, no sé, tal vez sea parte y parte, pero eh, pienso en que uno cuando va caminando en la vida, pues sí, llegan momentos en los que en los que uno piensa, ¿dónde quiero estar? ¿Cómo me quiero ver? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo, cómo quiero voltear atrás? Y que se ve el camino que llevo recorrido y... Y pues no sé, a mí mi mamá siempre me ha dicho, eh, igual que me lo decía mi papá y demás, este que una de las cosas más importantes para ellos es que eh, independientemente de lo que hiciéramos, que estuviéramos contentos tanto a mí como a mis hermanos. Y la verdad es que este, esto me hace muy feliz. Yo, yo recuerdo a mi mamá que siempre me, me dice y me sigue diciendo eh, este, hasta la fecha pues eh, que, que siempre ella pensaba en en que yo debería haber encontrado algo en la vida o debía encontrar algo que verdaderamente me apasionara. O sea, ya entiendo que no, no se ve luego uno mismo como las demás personas te ven, pero seguramente ya veía en mí que no, no estaba tan ilusionado o entusiasmado con, pues con los trabajos que yo hacía o tenía o en, la, en los lugares en donde andaba, es decir, eh, como tratando de siempre de, de ver que, cómo podía yo encontrar eso que verdaderamente me despertara una ilusión y me fui a levantar todas las mañanas con, con una sonrisa. Y la verdad es que he encontrado en esto pues, toda esa motivación, es, es fantástico. Yo creo que, no sé, ha sido una cosa que he adquirido, pero de verdad... Eh, pues a base de lucha, pero también con mucha suerte porque me he topado en el camino con personas extraordinarias que, que han confiado en, en el proyecto y, y juntos hemos hecho gran equipo y me parece la verdad, para serte sincero, que, que vamos por muy muy buen camino y esto o sea nunca es sencillo, pero, pero al final pues, pues si fuera fácil todo el mundo lo haría, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, y aquí me gustaría preguntarte, cuando pensamos en un promotor, eh, normalmente asociamos esta parte de promotor por una cuestión, yo creo que, no sé si social o que es como prioritaria, siempre decimos de música, ¿no?, de artistas, sí, etcétera. Sí, sí, sí. ¿Cuál sí, es sí. la labor y la responsabilidad de un promotor deportivo? Porque evidentemente estás en una industria sumamente interesante, pero también con muchas responsabilidades.
1: Pues sí, muchísimas responsabilidades, y te quiero decir, eh, fíjate, eh, es todo un compromiso el que hay que tener para poder hacer esto, yo creo que en todo, pero aquí particularmente, pues hay que ser muy cuidadosos y muy responsables, porque es muy muy, muy delicado todo lo que uno hace, en el medio exactamente en el que estamos, eh, uno trata con jugadores que son, o pertenecen a la élite mundial del tenis y mira no con esto te quiero decir que ellos son eh, difíciles o especiales en cierta manera, sino que la gente que luego los rodea, pues o haciendo su trabajo, pues, pues no te la dejan, te la pone tan facilita, ¿no? Digamos claro. es como tratar con, o sea, son absolutamente como, como rockstars, si me permites, como la, la expresión de verdad son así, este, en general y es difícil, pero eh, yo creo que la labor principal para con ellos, digamos, es hacer que confíen y es una cosa que nosotros hemos logrado a base de, de siempre responder correctamente a ellos. Y es una voz que se va corriendo para que poco a poco los jugadores vayan sabiendo que somos confiables, que sabemos hacer las cosas, que hacemos las cosas, eh, por difíciles que sean los tiempos y demás. Y esto nos ha ido acreditando al interior de la ATP, que es la Asociación de Tenistas Profesionales, lo cual es extraordinario. Ahora, es un compromiso, yo diría que a lo mejor hasta mayor, con la gente que asiste a un evento eh, que nosotros podamos traer porque están confiando están eh, su, depositando su confianza y su dinero este con nosotros y demás y yo creo que siempre deben de tener eh, un evento de calidad, eh, algo eh, que, que nos, o a sea, nosotros nos, nos ayude eh, para que la gente que nos visite o esté con nosotros en un evento de nosotros quisiera eh, o sea sepa que tiene que volver el año siguiente o la vez siguiente, que sepa eh, si ellos lo están haciendo eh, a ojos cerrados voy a una cosa, ¿no? De que promuevan estas personas o esta empresa o esta organización. Y la verdad es que es, 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 es muy, muy bonito, pero es, he de decir que muy complicado ahí. Hay, hay muchísimas cosas. A veces uno piensa, mira, tenis, ¿qué puede pasar en el tenis? Eh, cuando yo me embarqué en esta aventura, pensaba, dijo, voy a hacer algo que me encante y sobre todo, ahora sí voy a estar muy tranquilo, lejos de de presiones y <risa> este, con más, más, ya sabes, o sea, como este me la voy a pasar muy bien y va a estar hasta relajado el asunto. No, bueno, pues eh, graso error, la verdad es que todo, todo lo contrario, excepto por la parte de, de que es una cuestión increíble y, y yo creo que esto va a ser un, un tema de vida, nos va a dar para muchísimo.
0: Sí, por supuesto. Además me hablas de dos pilares muy importantes que me <coughs> queda claro, que son tus ejes transversales en términos profesionales y evidentemente personales, la confianza y la credibilidad y eso sí. me lleva a preguntarte ¿cómo surge la idea de este super evento que traen que es TSD? ¿y cuánto tiempo les ha tomado de el momento en el que se les ocurre a llevarlo a ser realidad? Cuéntanos ese timeline, por favor.
1: Pues mira, es, es interesantísimo la verdad es que ha transcurrido desde, desde que toda esta aventura empezó, yo creo que unos tres años aproximadamente, que un poquito más, tal vez tres años y fracción, que a mí se me hace un tiempo extraordinario porque no es tan tan poquito como para, para que nos sintamos nuevos en el, en el medio, digamos. Pero no es tanto como para que esto no haya, este digamos, despegado después de muchísimos años todo lo que claro. queremos. Porque esto va muy bien, pero queremos que siga creciendo y que crezca. Entonces creo que está en un, un momento donde empieza a madurar todo y me parece que vamos extraordinario por un muy buen camino. Ahora te cuento bien. Eh, si bien esto yo lo empecé a lo mejor hace tres años y fracción, eh, con ese, me refiero yo, con, con ese pensamiento digamos inicial, Ajá. pues la verdad es que todo esto, a, ahora sí que yo, yo podría decir un, a partir de hace, pues ya digamos que cerca de, cerca de año y medio aproximadamente, me parece, las cosas empezaron a funcionar de una manera completamente distintas porque tuve la suerte de encontrarme con, con, como te decía hace rato, con personas magníficas que, que saben de negocios, que eh, tienen todo el como conocimiento de cómo eh, materializar algunas ideas que podía haber tenido en la cabeza yo o algunas personas de las que me rodeé. Claro, y claro. sinceramente hicimos un equipo padrísimo. con Un grupo de personas extraordinarias con la que ahora estamos eh, trabajando conjuntamente y hemos avanzado muy bien porque en estos menos de dos años, la verdad es que hemos logrado ganar una credibilidad impresionante en el interior del ATP, como te decía, la Asociación de Tenistas Profesionales. Y realmente es maravilloso porque eh, no es fácil que una eh, asociación como esa confíe eh, plenamente y ojos cerrados, como ya lo hemos logrado, en, en una empresa joven y sobre todo este de una manera tan extraordinaria porque ahora estamos próximos a traer a México, pues digo, para no ir más lejos al, al probable futuro número uno del mundo, tal vez en un par de semanas, una semana o algo así, y, este, y tenemos la suerte de que eso suceda, pues va a ser extraordinario porque imagínate tú eh, entrar por este, este
0: tamaño de puerta, ¿no? Claro, además me gusta este concepto de que es una empresa joven, pero evidentemente tiene integrantes con todo el know-how que dan esa confianza y esa credibilidad. Y eso me llevaría a preguntarte, ¿qué podemos esperar del evento del 21 de marzo en Arena Ciudad de México?
1: Toda la gente que eh, nos dé la oportunidad de, de estar con nosotros, la verdad es que se la va a pasar extraordinario. Yo te puedo decir, Lía, que, que ¿qué se puede esperar? Pues se puede esperar la gente ver el, el mejor espectáculo del mundo, porque vamos a tener al mejor jugador del mundo hoy en día, te decía, probablemente llegue como número uno aquí a México, pero más allá de su ranking, porque hoy es el 2, es el jugador que tiene el más alto nivel dentro de todo el Tour, entonces, me atrevo a decir que la gente va a ver al mejor jugador del mundo, en uno de los mejores, si no es que el mejor lugar de México, como lo es Arena Ciudad de México, porque eh, las facilidades que tiene como inmuebles son extraordinarias, es un lugar... Eh, de calidad absolutamente mundial y, y me atrevo a decir que entonces el mejor lugar con los mejores jugadores y con una producción impresionante eh, creo, que, creo que no les va a quedar otra cosa en la cabeza más que cuándo va a suceder el siguiente evento porque yo necesito estar con ustedes se van a divertir, es un evento eh, divertido pero a la vez familiar pero a la vez eh, con mucha intensidad y, y grandes, grandes sorpresas que se van a encontrar todos los que
0: Lalo, ¿dónde podemos adquirir los boletos?
1: Mira, se pueden adquirir ya desde hace eh, un tiempo en superboletos.com, que es la, la página de, de la boletera. Eh, puntos físicos, eh, desde luego, están en el Palacio de Hierro, eh, Ino Sports, eh, Farmacias del Ahorro, Soriana, y hay muchos puntos de superboletos para, para venta eh, presencial, además de taquillas de arena Ciudad de México, y por supuesto, a través de la página de nosotros, que es tsd.mx. En la página van a encontrar mucha información y desde luego hay un, un link directo a la compra de boletos.
0: Maravilloso. Y ¿sabes qué? Hay algo que quiero preguntarte porque he visto en redes que están hablando mucho al respecto. <ríe> Platícanos del meet and greet al que se puede tener acceso a participando con los boletos.
1: Sí, no, mira, eh, te voy a decir una cosa. Hay, hay mucho que está haciendo ahora eh, en torno a ello porque el día... Eh, Lunes 21 de marzo, que es el día en el que se va a llevar el, el tenis showdown, ¿no? pues realmente eh, es un día lleno de sorpresas, porque además del partido, como bien dice, está un meet and greet en donde habrá varias dinámicas por distintos meses para que la gente pueda eh, acceder a, a una oportunidad de, de conocer y saludar, convivir con ambos jugadores que son Andrés Roblev y Daniel Medvedev Y desde luego también hay otra serie de cosas en torno, en torno a tenis showdown. El sábado y domingo, previos al lunes 21, que son eh, los días 19 y 20 de marzo, vamos a tener en el Club Chapultepec, en el Club Deportivo Chapultepec, en Mariano Escobedo, eh, unas clínicas de tenis impartidas por leyendas del tenis mexicanos, como mexicano como Leonardo Lavalle, Luis Trique Herrera, eh, vamos a tener a, a las mejores mexicanas del momento también el, el día domingo, el día lunes eh, una clínica ahí mismo con, con los jugadores eh, top que traemos, eh, Andrés Rublev y Daniel Medvedev, eh, vamos a tener una, una serie digamos de estos esfuerzos que estamos haciendo en torno a tenis Show, para que mucha gente tenga oportunidad de conocer de tenis escuchar de los mejores, ver a los mejores y llevarse una sonrisa después de una semana tan espectacular de tenis
0: Sin duda es todo un evento al que vale la pena asistir, sé que estás muy ocupado ya casi para despedirnos me gustaría que nos dijeras tres consejos para quienes nos escuchan que quieran emprender o hacer realidad un sueño. Bueno, yo les
1: Diría eh, el primer consejo, y ahora me la pones difícil, pero el primer consejo, yo diría que nunca dejen de creer, o sea, si tú tienes un sueño o quieres cumplir algo, por más obstáculos al principio de la plática tú mismo me decías que uno de pronto se puede encontrar con, pues yo les llamaría con estos... Eh, como, como tiradores, digamos, de sueños Pero que no necesariamente son personas Sino pueden ser circunstancias Y nunca hay que dejar de creer Hay que seguir, seguir y seguir Y no dejar de patalear hasta llegar a, 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 a donde quieres llegar Ni siquiera quedándote en la brilla Sino ya logrando llegar hasta, hasta destino Que primero, no dejen de creer Yo les diría que visualicen Como que las cosas eh, Al menos en la mente ya están sucediendo Eso es algo vital Que tú visualicen las cosas totalmente alcanzables, eso es eh, como materializarlos en una realidad, es decir, yo quiero estar en tal lugar, visualizar en ese lugar, porque es la única manera de, de motivarte para seguir intentando, intentando y sin dejar de creer como es el primer consejo. Ese fue el segundo y el tercero, yo te diría, siempre, 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 sé honesto contigo mismo, o sea, sé, eh, sé consciente de las capacidades que tienes y trata también, de no, no todos sabemos hacer todo, y es muy importante escuchar este escuchar consejos, rodearte de gente correcta, y las cosas que uno no puede hacer, a lo mejor las hace alguien más, igual tú vas a poder hacer algo que
0: los demás, otras personas no saben, entonces yo creo que es importante siempre dejarse ayudar, y complementarte con, con las personas adecuadas, y sobre todo yo, yo insisto en, en eso que te comentaba al principio, nunca, nunca dejar de creer que es posible. Me encanta. Y coincido completamente contigo. Mil gracias por este tiempo, por estos consejos valiosos. ¿Algo más que oh. le quieras decir a la gente que nos está escuchando? Ah, yo
1: te quiero agradecer a ti, Lía, porque eres este este espléndida. La verdad es que es un gustazo. Y a la gente que nos escuche, de verdad, no dejen de ir a Tennis Showdown 2022. Este 21 de marzo en Arena Ciudad de México Un lugar increíble Nunca ha habido tenis ahí Vamos a poner una cancha que va a quedar Pero de verdad eh, a la altura de las mejores del mundo De verdad va a ser un evento Que se van a llevar para toda la vida en la memoria
0: Y van a querer, como les decía, saliendo Que ya regrese sobre el próximo Tenis Showdown 100% de acuerdo contigo Y si me lo permites, creo que la invitación que yo haría es Hagamos historia juntos este 2022 Con Tenis Showdown en la Arena Ciudad de México me encanta, claro que sí. Muchísimas gracias, Lalo, de verdad.
1: Gracias a ti por todo y gracias a todos también.
0: A ustedes les agradezco muchísimo haber estado con nosotros. La próxima semana tendremos un nuevo invitado, un talento con quien conversar y de quien aprender. Mientras tanto, buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentren. Yo soy Lía y esto fue Suma de Talentos. Muchas gracias.